0: Hello à tous Bienvenue sur le podcast de Woman Lift-Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift-Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift-Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis super contente de te présenter Anne-Laure Musial. J'ai eu le plaisir de l'interviewer le 5 février 2021. Anne-Laure travaille dans le monde de la tech. On a parlé de sa soif de connaissance, de l'ouverture de la tech aux femmes, de sa vision de femme et mère évoluant dans un milieu professionnel encore très masculin. C'était top, c'est parti Coucou Anne-Laure, comment tu vas ce matin oui. ben, Écoute, ça va bien. Ouais, ouais. En tout cas, je suis ravie de, de t'avoir avec, avec nous aujourd'hui. Anne-Laure qui est une femme parmi les hommes dans un milieu... Euh... Euh, de la tech, en fait. Alors, d'abord, euh, Anne-Laure, dis-nous dis un petit peu euh, euh, qui tu es, euh, chère euh, cher Anne-Laure. Est-ce que tu, donc, tu, tu as grandi où euh, Dans quoi est-ce que tu as, as, as commencé Parce que je sais que tu travailles maintenant euh, dans une entreprise qui est de la tech. Est-ce que tu as toujours fait ça Donc, on va essayer de décomposer un peu les, les questions. Mais déjà, d'où est-ce que tu viens Où est-ce que tu as grandi Est-ce que tu es, euh, Parce que là, je sais que tu es à, à Genève. Est-ce que tu es toujours vécu ici
1: Alors, pas du tout. Euh, moi, à la base, je suis originaire des Hautes-Alpes euh, où bah, j'ai suivi toute ma scolarité quand j'étais plus jeune. Après, euh, je suis partie euh, sur Lyon pour le travail où j'ai commencé dans des métiers euh, plutôt d'assistana euh, sur, euh, sur d'abord une grosse structure qui était spécialisée dans tout ce qui était métal euh, argenté, notamment pour euh, la, la grande restauration. Donc, on travaillait avec euh, des, des clients quand même qui étaient, euh, qui étaient assez sympas, comme le Ritz à Paris. Enfin, voilà, c'était vraiment très luxe. Et dans cette structure, donc, euh, je travaillais à la fois sur toute la partie administrative, je travaillais aussi dans la tenue de showroom, euh, j'allais sur des salons pour faire des ventes, etc. Donc, euh, j'avais déjà, euh, déjà commencé mon parcours professionnel sur de la vente, mais euh, pas forcément dans des, euh, dans des choses comme euh, je fais aujourd'hui. Puis après, donc, en fait,
0: c'était vraiment la relation client que tu
1: aimais dès le début, toi ah oui, moi j'ai toujours adoré. Oui. Franchement, c'est, enfin, euh, je pense que j'étais faite pour ça. De la communication avec les gens, essayer de comprendre leurs besoins, euh, essayer d'y répondre, puis même euh, essayer aussi de les, enfin, les, les, d'avoir une relation qui va un petit peu plus loin que le commerce. J'aime beaucoup parce que je trouve que effectivement, on est là en tant que commerciaux pour essayer de vendre nos produits, puisque c'est le but. Pour autant, ça ne nous empêche pas aussi d'avoir euh, un côté humain et puis d'essayer de connaître plus avant les gens. Et ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà. et puis donc après je suis partie dans une autre structure qui elle était spécialisée en tout ce qui était capteur de pression pour euh, l'aéronautique euh, ou alors euh, les formules 1 et là j'étais plutôt en accompagnement du directeur commercial c'était une structure qui était euh, américaine et on revendait tout ça nous sur la partie française française et même euh, Europe si je me souviens bien donc j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai aidé à, à augmenter certaines ventes, puis euh, on m'a très clairement dit que ben, j'étais plus là pour faire de l'assistance commerciale et non pas de la vente. Donc je me suis dit, bon, très bien, <rire> le message est passé, je vais y aller. Et je suis partie euh, dans une structure où là, j'étais plutôt sur le côté RH, j'ai commencé à faire des recrutements euh, pour euh, le Québec, notamment sur des profils en en ingénierie civile, génie mécanique, électrique, etc. C'était des, des gros profils, c'était assez sympa. J'aimais beaucoup, euh, beaucoup qu'ils m'expliquent leur métier et puis aller ensuite euh, les présenter aux clients. C'est ça, hein, ça que j'allais
0: dire, pardon, mais c'est ça que j'allais dire, c'est marrant parce que tu es passé de la métallurgie à
1: l'aéronautique. <rire> tu allais
0: de plus en plus vers quelque chose de, de pointu et c'est
1: euh, ouais. et, et l'intérêt de… Toujours. Ça, ça. toujours plus parce que dans mon métier, j'aime beaucoup apprendre des choses et euh, le métier que je fais aujourd'hui c'est ça que j'aime c'est vraiment euh, tous les jours on apprend parce que l'informatique ça avance tous les jours tous les jours tous les jours Et il faut vraiment se tenir à la page pour pouvoir répondre aux besoins des clients qu'on a donc on a une, une vision qui est quand même assez avancée sur euh, sur pas mal de choses euh, le fait d'avoir cet œil sur l'informatique te permet aussi de voir les métiers de l'avenir. Donc, c'est très intéressant. Et on n'est pas autant paniqué que la plupart des gens qui pensent que l'informatique va tuer tous les métiers. Au contraire, c'est plutôt en accompagnement de certains métiers que ça va arriver, ça va transformer aussi les métiers, ça va peut-être en, en ouvrir de nouveau aussi. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est effrayé par ce genre de choses, non.
0: Non, ben non je, je, je vois ça.
1: Donc, avant l'informatique, tu nous disais Oui, donc euh, oui. je m'occupais de ces recrutements et je vendais également des bilans de compétences pour des gens qui faisaient euh, des changements professionnels. J'ai vu des choses assez surprenantes. J'ai vu des personnes qui étaient parties sur de l'ingénierie puis justement qui euh, faisaient un bilan de compétences et puis ben, quelques temps plus tard, ouvraient des entreprises de maçonnerie parce qu'ils n'étaient pas heureux dans leur métier. Donc, c'était des transformations assez euh, surprenantes. Et puis, euh, je participais à beaucoup de salons RH à l'époque et j'ai rencontré une personne qui euh, m'a proposé un poste euh, sur Genève pour commencer comme euh, recruteuse à l'époque dans l'informatique. Je ne connaissais rien du tout à l'informatique, les métiers de l'informatique non plus. Euh, ça a été un gros challenge parce que comprendre ce qu'est un développeur, un architecte, quelqu'un qui va gérer des bases de données, c'était... C'était complètement inconnu pour moi et arriver à le visualiser ce qu'ils faisait exactement, c'était très très dur au début. Et en fait, j'ai appris le métier au travers des candidats que je rencontrais pour les différents postes. Je, me leur, je leur demandais en fait de faire comme si j'avais 5 ans, que je comprenais rien du tout à leur métier et qu'ils m'expliquent exactement ce qu'ils faisaient. Et comme ça, ça m'a permis mmh. de grandir au travers de ça et d'évoluer et au fur et à mesure dans ma compréhension de l'informatique.
0: Mais pour apprendre comme ça sur des métiers totalement différents et très pointus, j'ai l'impression qu'il faut avoir ce genre de personnalité. Tu t'intéresses aux gens. Ça oui. veut dire que tu poses des questions. Tu sais, oui. tu fais oh. pas. T es, t es pas en, non, c'est vrai qu'en posant des questions, et souvent, c'est des gens qui sont passionnés, que ce soit les ingénieurs ou, ou dans l'informatique, ou quand c'est vraiment. Donc, ils vont avoir un plaisir fou d'expliquer ce qu'ils font. Euh, oui, complètement. Ce, ce qu'ils font. Ouais. Ça, mais, dépend, mais, euh, ça
1: <rire> dépend des profils, parce qu'il y a des gens. Euh... Il y a des gens, tu as beau leur poser des questions, c'est une réponse, ça s'arrête là. Alors ça, c'est très compliqué pour arriver à comprendre dans ces cas-là. Mais heureusement, c'est une minorité. À l'époque, oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient, bah, qui étaient vraiment dans leur métier et puis qui avaient du mal à en sortir. Et puis aujourd'hui, je trouve que les métiers sont… enfin voilà, les, les, les personnes sont beaucoup plus ouvertes par rapport à tous ces métiers et heureusement parce que ça permet aussi de meilleurs échanges en entreprise entre les personnes qui sont dans l'informatique et dans les métiers.
0: Bien sûr. On parle beaucoup de, de, de discrimination euh, des femmes dans le milieu de la tech. Est-ce que toi, euh, tu, tu as ressenti cette euh, discrimination bon, Déjà, est-ce que vous êtes, euh, vous êtes beaucoup de femmes euh, à travailler dans cette entreprise Ou dans les entreprises que tu as, as… Alors, euh, que as, que dans as toutes les entreprises que j'ai oui. faites,
1: très oui. rarement. C'est la première entreprise où je travaille enfin avec une commerciale. Ah, ça n'est jamais arrivé avant. D'accord. <rire> Et puis, okay. euh, par contre, dans les métiers du recrutement en informatique, il y a beaucoup de femmes. Après, quand on rentre sur les métiers même de l'informatique, il y en a très peu je pense pas que c'est une question de discrimination parce qu'en fait, euh, moi, j'ai énormément de clients aujourd'hui qui sont en recherche de femmes dans l'informatique. Je pense surtout que c'est un manque de visibilité par rapport à euh, ce que peuvent faire les femmes dans l'informatique Peut-être un manque aussi au niveau euh, d'éducation. Peut-être qu'il y a des stéréotypes qui ont besoin d'être complètement changés déjà à la base au niveau de l'école. Mais euh, heureusement, c'est en train de se transformer. Aujourd'hui, euh, je regardais un petit peu les chiffres. Du coup, je me suis pas mal intéressée à toutes ces choses-là. Et je crois que c'est de l'ordre de 10 à 30 de femmes qui travaillent dans l'informatique. Et, très peu, wow. niveau... ouais, très, peu. et ouais. très peu au niveau... Ouais, c'est très peu. Et c'est très peu au niveau vraiment euh, couche technique. Parce que les femmes vont beaucoup travailler sur des métiers comme du, du chef de projet ou du business analyst. Les business analyst, c'est ceux qui vont aller recueillir les besoins auprès des métiers pour les traduire, pour que l'informatique puisse travailler sur ces besoins-là. Donc oui,
0: c'est très très peu. Oui, il y, y a peu de femmes euh, aujourd'hui. Est-ce que, donc comme tu le dis, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a vraiment une question d'éducation. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié au manque d'intérêt des femmes sur le sujet Est-ce que tu penses que les femmes sont moins intéressées justement
1: euh, Alors, je pense qu'elles sont moins intéressées parce que euh, elles n'ont euh, elles pas vraiment euh, de figure aussi. Qui leur permettent de, de, de se rattacher et de se dire, bah, tiens, euh, ah ouais, les métiers de l'informatique, ça a l'air intéressant, il y a des femmes qui vont dedans, euh, voilà. J'ai lu aussi, euh, je crois que c'est dans l'ICT journal, beaucoup d'articles de, de femmes dans l'informatique qui, euh, notamment une, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a participé à la création euh, de... Euh, alors, c'est quoi Des jeunes noms Je vais trop dire ça. Voilà. girlscoding.com C'est une femme oui. euh, qui euh, travaille au niveau de l'EPFL et euh, elles ont lancé euh, ce projet avec des hommes parce qu'il n'y a pas que des femmes qui travaillent là-dedans pour euh, justement euh, commencer à apprendre euh, le code aux, aux, jeunes, aux jeunes élèves. Donc, ça peut être aussi bien des filles que des garçons et ainsi, leur Donner l'envie de partir dans des métiers comme ça. L'école 42 aussi en France euh, oui. a ouvert ses portes aux femmes entre 30 et 40 ans pour leur permettre de faire oui. euh, des changements professionnels, notamment sur de l'informatique. Donc, ça, oui. c'est aussi des avancées qu'on voit au fur et à mesure et qui, qui je pense, donnent envie aujourd'hui aux femmes d'être un peu plus dans ces métiers-là.
0: Oui, il y a une prise de conscience, ça, c'est oui, oui, sûr. Exactement. Alors, de mon expérience dans la tech, pas que IT, je trouve qu'il y a une discrimination peut-être oui, pas voulue, mais il y a un souci. Mmh. Plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Mais c'est vrai que ça commence par attirer plus de jeunes filles dans les métiers de la tech, oui.
1: Je suis oui. totalement d'accord avec toi. Alors, à la fois, il y a de la discrimination parce qu'on ben, va estimer qu'un homme, ben, il va être disponible plus souvent parce qu'il n'a pas forcément les enfants à garder, etc., ça va venir à changer parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire du home office, ce qui veut dire que tu peux faire ça du lieu que tu as envie et dans les temps que tu as envie. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi que euh, de plus en plus de femmes sont en train de monter sur des postes comme ça et accompagnent d'autres femmes à arriver à monter sur des postes au niveau de la hiérarchie. Une des choses, par contre, que j'ai remarqué, c'est, euh, ayant proposé moi-même des postes euh, hiérarchiques à certaines jeunes femmes, c'est qu'elles ont euh, une peur de ne pas être à la hauteur parce qu'elles sont des femmes. Et ça, je trouve ça très dommage parce qu'elles ont exactement les mêmes compétences que les hommes. Et je lisais des études, euh, je crois que c'est les études McKinsey, qui disaient que justement, quand tu, euh, quand tu intègres des femmes... Dans ton équipe, donc la mixité c'est une très bonne chose, mais ça permet aussi d'avoir une meilleure performance dans ton entreprise. Étonnamment.
0: Oui. Oui, oui, oui. Non, non, ça j'ai vu des études passer. C'est sûr que c'est. Euh... Mais il y, a cette, il y a cette peur de ce, ce manque de confiance hein, en fait. Tu oui. Dis, complètement. De confiance oui. en soi qu'on a, de oui. syndrome de l'imposteur, etc. Et Exactement. On peut être, hein, euh, ouais. peut -être euh, un, un peu plus. Et c'est euh, l'idée, c'est vraiment dire, bah vous êtes, euh, vous êtes tout à fait euh, capable. Bien plus Sans en cas fait. Peut-être, mais même, est -ce, euh, des fois, oui. Est-ce est que, bon, ça, ça c'est un peu euh, général comme question, mais il euh, y, a, y a ce côté, est-ce que c'est parce qu'aussi, justement, on a, euh, on a cette pause, euh, souvent, la plupart des femmes, euh, du fait d'avoir de, de, des enfants, il de, euh, y a ce décalage avec les hommes où eux peuvent euh, progresser pendant que nous, on a un moment où on va, on va, on va ralentir euh, parce que... Ou, ou, ou pas si on n'a pas encore d'enfants, mais il y a quand même ça derrière la tête, euh, parce qu'on euh, a cette capacité de, de procréer. Euh, est-ce que c'est ça euh, qui fait qu'on perd un petit peu de confiance parce qu'on a moins de progression, ou est-ce que c'est quelque chose de... Euh, de euh, tout simplement, les femmes ont, ont moins, <rire> moins confiance en, en elles et puis il faut, faut travailler
1: là-dessus, au niveau de, des, des croyances limitantes je pense qu'il y a un petit peu des deux. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer puisque ben, euh, rien qu'en France, quand on regarde que le congé paternité commence à s'allonger, ça veut dire que bientôt, ben, les deux pourront être là pour les enfants. Et puis, ce ne sera plus juste la femme à gérer tout et puis derrière, à retourner au travail, etc. Alors moi, je, je, suis, pas là, je suis un cas particulier parce que moi, j'ai eu mes enfants très tôt puis ma carrière, je l'ai faite derrière. Donc... Voilà, mais oui, oui, oui. par contre, euh, par contre, quand j'étais plus jeune, j'ai accompagné des femmes qui, enfin, euh, euh, pour l'association Force Femmes en France, qui accompagnent en fait des femmes qui ont plus de 45 ans à de la réinsertion professionnelle, qui elles, justement, euh, soit avaient des super carrières ont eu des enfants, puis ont décidé de rester pour les élever et derrière, ben, elles ont subi un divorce ou des choses comme ça et puis n'arrivaient plus à se remettre sur le marché ou alors avaient l'intention euh, de monter des entreprises parce qu'elles se sentaient enfin euh, le courage d'aller de l'avant avec ce genre de choses. Oui, ouais. Donc,
0: euh, ouais, 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 je, je pense qu'on a... Cas. Parce que c'est vrai qu'il y, contre... enfin, y, y a la balance, ça veut dire qu'aussi, d'un autre côté, as la tu as pas quand tu as fini, mais je veux dire quand es... tu sors un peu la tête euh, de l'eau avec, avec des petits-enfants. Tu as un mmh. peu cette énergie à l'intérieur de toi où tu as envie, tu as l'impression qu'il y a plein, 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 ouais. de choses à, plein, de choses, plein de choses à faire. Apprenez surtout à vos filles que tout est possible. C'est ce que je fais tous, tes tous tes les jours. <rire> ouais. Alors ça, c'est sûr. C'est vrai que j'ai dit apprenez à vos filles à, à coder, mais c'était pas dans la discussion de, de, de la tech parce que c'est important. Mmh. Et euh, des rôles modèles, c'est vrai qu'il y a mmh.
1: Il en faut de plus en plus. La visibilité et, et, qui non. permettra aux enfants euh, d'arriver euh, à aller sur des métiers comme ça, oui.
0: oui. Non, non, c'est sûr. Et de, euh, de, au niveau, oui, au niveau des rôles modèles, on, on, en a marre de, de s'identifier à, à des personnes qui ont as l'impression que c'est impossible. Donc oui, à, plus on a de, de, plus on est entre, pas plus on est entre nous, mais plus on, on arrive à à échanger aussi. Euh, entre 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 nous et savoir avoir des rôles modèles à l'intérieur de, ouais. de de notre cercle c'est important aussi oui. en fait ouais. des, des gens qui nous ressemblent ça ça nous tire, on se tire en fait ouais. euh, va, vers le haut et ça c'est important euh, aussi ça donne envie quand même de de se donner les moyens de en tout cas euh, inspirer et de ouais d'y aller, d'avancer, euh, en fait, de, de continuer ce que euh, parce que ce qui a toujours été fait, hein, c'est de d'avoir de, de plus en plus, de de plus en plus présente, euh, en espérant justement que nos euh, que nos enfants, que nos filles, euh, ben, aient et encore plus euh, que ce qu'on ce qu'on qu a pu ce qu'on a pu avoir. Ouais. Donc euh, donc c'est vrai comme tu disais, il 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 y a ce côté qu'on se met des barrières. Il y a une, une inégalité, il y a euh, le fait qu'on qu se met des barrières, il y a cette peur de prendre des postes aussi à haute responsabilité, mais il y a aussi cette peur, elle vient aussi du fait qu'on se on pense qu'on doit choisir. Je sais pas ce que tu en penses, mais on pense qu'on se dit si on prend un poste qui est trop haut, on va sacrifier notre famille. Euh, alors, si on veut bien s'occuper oui. de notre famille, on ne peut pas prendre. Tu vois, il y a ce, oui. il y a ce côté où on ne peut pas euh, tout faire. Quoi.
1: Oui, ça c'est vrai. Enfin, moi, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps parce qu'avant de rejoindre l'entreprise où je suis aujourd'hui, on m'avait proposé justement de reprendre totalement la direction de tout ce qui était vente commerciale pour principalement de la délégation de personnel pour une entreprise. Mais par contre, il fallait que je travaille sur la Suisse romande et sur la Suisse alémanique. Et le fait de me dire que ben, je devais... Pourtant, mes enfants sont grands, hein, mais euh, moi, je tiens énormément à ce que l'éducation soit bien faite, à les suivre de près, parce que pour moi, c'est important qu'elles réussissent dans leur vie. et ben le fait de me dire que j'allais passer plusieurs jours sur Zurich avant de revenir à la maison, etc., pas arriver à suivre concrètement ce qu'elles faisaient, pour moi, ça a été, euh, ça a été un non, malheureusement. Mm. Pour autant... Oui. J'étais très heureuse parce que c'était enfin la concrétisation de ce que je voulais parce que je voulais vraiment partir sur un poste où j'allais enfin pouvoir, comment dire, apprendre à de jeune, à jeunes personnes, à pouvoir monter en compétence sur le métier que je fais aujourd'hui. Et puis finalement, ben, ça, m'a fait peur. Voilà.
0: <rire> Alors, ça, 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 reviendra. Oui, je Alors, pense. est-ce que tu... oui, c'est ça. Chaque chose, on s'entend. Alors, euh, merci en tout cas à toi, Anne-Laure, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Ah, et merci, d d avoir et, pu, euh, merci à toi aussi. <rire> ouais, D'avoir pu échanger, je trouve toujours super intéressant de pouvoir échanger sur, bah, sur, les, ouais, sur les, les intérêts de, de chacune, chacune de vous. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi ces interviews d'interviewer de, des, des personnes... Oui. Du, du réseau donc je suis très très contente et euh, très honorée que tu sois euh, avec nous et donc je vous dis euh, une excellente journée et euh, merci. Merci, merci merci à tout le monde